0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Opsantos são seus amigos, um podcast sem pudor e uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cis, como você preferir. Esse episódio maravilhoso com essa convidada fantástica que a Fazia Sampaio, eu dei muita sorte de conhecê-la da forma que vocês vão descobrir daqui a pouco, porque eu conto no episódio, só que a gente gravou esse episódio lá em julho e ela foi muito paciente comigo, porque o episódio só tá saindo agora em outubro. E essa é uma informação relevante, porque em algum momento a gente fala sobre uma, uma notícia que estava saindo aí recentemente. Então é só para vocês saberem onde é que isso está localizado no tempo de quando essa conversa foi tida. E um outro aviso muito necessário é que eu não tenho total controle sobre a gravação de áudio dos episódios, porque eles são feitos através de um programa. E o que aconteceu nesse episódio em específico é que conversando com ela, eu tava ouvindo ela perfeitamente em determinados momentos que depois no áudio ficaram muito cortados. Eu não sei por que, que o programa fez isso, eu não sei consertar, isso acontece às vezes, mas com esse episódio em específico aconteceu um pouco mais do que o normal. Então peço para vocês um pouco de paciência. É, eu tentei melhorar o áudio da forma que eu pude para a mensagem ficar o mais clara possível, mas a grande mensagem do episódio não foi modificada, por causa desses programas técnicos. Então, paciência um pouco com as questões auditivas técnicas seguiremos até o fim. Tanto, uma mensagem muito importante que ela passa realmente se perdeu, por isso eu estou dando aqui no início. Ela, num determinado momento, fala que mulheres são responsabilizadas por transarem. Enfim, tendo isso em mente, no momento em que essa parte da conversa chegar, vocês vão conseguir juntar as peças, é só para vocês saberem mais ou menos qual é a mensagem. Dados os avisos técnicos, vamos falar sobre o conteúdo. Eu corro perigos agora com essa afirmação que eu vou fazer, que é, eu acho que esse é meu novo episódio favorito. A Flies além de trazer argumentos de uma inteligência absurda, também tem uma sensibilidade por trás que é muito bonita. Eu acho que a inteligência ela só fica mais bonita quando a pessoa é sensível em relação às coisas que ela toca, né? Então esse episódio tá assim... Nossa Senhora! Passei metade da conversa arrepiada e outra metade rindo de nervoso. <risos> é... Também acho que vale o aviso, se você estiver procurando pessoas que discordem sobre a legalização do aborto e ela se contrapondo, não vai ser isso que vai acontecer. Eu e ela, a gente parte de uma posição muito firme em relação a esse assunto. E se, por causa disso, você quiser ir embora, tudo bem. No entanto, eu incentivo que fiquem. E para as pessoas que talvez se posicionem um pouco mais parecido com a gente, também incentivo que fiquem. Acho que esse é um episódio imprescindível. Ela traz os argumentos de uma forma contundente e redonda, sem nunca perder de vista as pessoas a quem essas questões se desigram. E sem perder de vista uma das coisas mais importantes no mundo, que é o fato de que as pessoas merecem interagência. Então as mulheres merecem interagência sobre seus próprios corpos. E além disso, como se isso tudo não bastasse, ela consegue confluir entre parâmetros institucionais e parâmetros pessoais. Então, dá pra ver pela puxação de saco que eu tô fazendo aqui, que eu tô completamente apaixonada pela flies. E eu espero que vocês se apaixonem também. Por isso, vamos começar.
1: Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos. Obsenos depravados, imundos, escaixados. obsenos são seus amigos
0: Se apresenta pra gente, diz seu nome, seus pronomes e uma coisa interessante sobre você
2: Bom, meu nome é Faisa. eu sou mestranda em Direito Constitucional na UF
1: Eu sou pesquisadora de direitos sexuais e produtivos Por mim, é. E sou advogada e feminista e militante dessa
2: causa, na né? luta pela legalização do aborto e garantia dos direitos reprodutivos das mulheres.
0: Incrível! E eu queria contar um pouco para as pessoas como é que você veio parar aqui, posso? Claro! Eu fiz um post numa noite que eu tava pensando sobre como é absurdo o fato de que a gente olha pra mulheres grávidas e fala, você vai ter que ficar grávida até o, rei, o fim da gravidez, né? E aí eu tava pensando, tipo, que loucura, né? Que a gente, enquanto sociedade, aceitou isso e a gente criminaliza a pessoa caso que ela, que ela queira outra coisa. E eu expressei isso no Instagram e aí você me disse que você estudava isso. E eu falei assim, pô, fantástico, vamos fazer um episódio sobre isso. E aqui estamos. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de você estar aqui. E vamos começar, então, falando o que são direitos reprodutivos. Assim, para quem está chegando aqui de paraquedas, o que, tá. que você diria?
2: Então, os direitos sexuais e reprodutivos, eles são direitos que são direitos humanos. né, E que buscam garantir a autonomia da mulher por tudo aquilo que ela pode ter e gerar que é a sexualidade, a reprodutividade, quando a gente fala geralmente de direitos sexuais e reprodutivos as pessoas logo ligam a aborto, né
1: uhum. porque
2: é muito atrelado ao direito de escolha, de ter ou não ter, de levar ou não levar a cabo uma gestação, mas a gente também fala o direito de escolher essa gestação e escolher como parir dar o direito à parturiente de levar a gestação até o final e parir como ela quiser e que também está atrelado ah, isso, então é mais ou menos essa linha dos direitos sexuais e reprodutivos
0: Ótimo, e como que você começou a estudar isso?
2: Então, é um, uma longa história, eu sou eu moro no interior, né, eu sou de Barra Mansa, interior do Rio, e uhum. eu tenho um irmão e eu comecei a ver a diferença da criação em relação à sexualidade dada ao meu irmão que é um homem hétero, cis e a mim, e eu comecei a questionar muito isso, e o meu irmão, ele teve uma, hoje em dia ele é uma pessoa ótima, mas ele teve uma criação extremamente machista, e eu começava a sempre questionar por quê, por quê, por quê, e a questão do como homem lida muito com a sexualidade, eu comecei a entrar na, na busca de sexualidade, autonomia do corpo da mulher, por que esse cerceamento de direitos, por que a faixa sexualidade da mulher, e cheguei até a questão do
1: aborto. E não fazia sentido, na minha opção, claro que a gente amadurece muito. Quando eu entrei na educação de jeito, fiz faculdade na UF, polo de Volta Redonda, e ainda era um polo de desenvolvimento. Então, quando a gente entrou, o coletivo feminista estava
2: se, se desenvolvendo, as questões ainda é muito, de
1: maioria dos professores eram homens,
2: e eu, eu não conseguia entender por que da criminalização do aborto. Sério, assim, não, não fazia sentido. eu comecei a pesquisar <risos> e aí começou a me voltar a toda essa questão da minha criação. Como que na minha casa, para as pessoas isso é muito óbvio. Ah, é uma vida. E também não fazia sentido. Eu comecei a pesquisar e estou pesquisando até hoje.
0: <risos> Agora faz sentido?
2: A criminalização Ou é. acho que não, eu entendo é. porque as pessoas criminalizam. É. Mas também não faz sentido. Uhum. Não, não, não Levar a essa ideia. Como que o mesmo corpo de mulher? E é uma não diretamente. Vamos voltar
0: nisso daqui a pouco. Eu queria te perguntar, primeiro, você encontrou esse tema de pesquisa e como é que foi fazer essa pesquisa? Foi algo fácil? Você encontrou muita resistência? Que me parece um assunto assim cabuloso.
2: Sim, é, não foi fácil pesquisar. Eu tive orientadores homens, não tinham mulheres na minha faculdade pesquisando isso, e eu tive muita dificuldade de levar esse tema, de discutir esse tema na academia, por mais que agora, parece que de cinco anos para cá, as pessoas têm discutido mais. Uhum. Mas a questão da religião é muito forte, e a minha mãe é extremamente católica, eu sou católica, mas eu consigo entender e existe até um movimento dentro do catolicismo, né? as católicas pelo direito de escolher, que é muito difícil de ver, mas eu tive muita resistência, assim, até para falar, eu já fui apresentar em alguns seminários, congressos, dentro de faculdades públicas, que em tese é um ambiente de discussão acadêmica livre e já sofri muito, muita retaliação. Isso é só curiosidade,
0: na verdade, assim. Uma vez que você conseguiu apresentar, você conseguiu concluir sua pesquisa com tranquilidade? ou?
2: Consegui, porque eu bati de frente. Ai, que eu bom. bati de frente bastante. Mas até que foi muito bom. E... Quando eu cheguei a, a apresentar a minha pesquisa da, da graduação, uhum. os professores elogiaram bastante, eu fiquei bem satisfeita. Mas eu sei que até professores que elogiaram, criticavam no início. Falavam que seria um caminho muito difícil, que eu poderia... Optar por pesquisar uma coisa mais fácil, que seria assim, que não geraria discussão. Mas aí não faz sentido eu estar tá estudando, né? Se não for para gerar discussão. Estou fazendo o quê ali.
0: É, isso me lembrou a história de uma amiga minha que foi a mesma coisa. O orientador disse para ela que o que ela estava estudando era muito difícil e algo ia ser mais fácil. E aí ela olhou para ele e falou assim: Você nunca pensou no quão difícil ia ser para mim não estudar isso? Estudar qualquer outra coisa que não fosse
2: isso? Nossa.
0: Porque o tema era muito caro a ela, assim. É,
2: acho... o, o tema é muito caro a mim também, eu fiz o meu, o meu TCC, eu não sei se você reparou que eu te enviei, ele tá em uhum. primeira pessoa do plural, uhum. porque eu escrevi ele todo como uma mulher escrevendo para mulheres, e eu busquei trazer a minha bibliografia, muitas mulheres falando sobre isso, não é uma questão nem só de lugar de fala, que tá tão na moda, mas de protagonismo mesmo, porque uhum. as mulheres são os corpos reprodutores da espécie, e elas são os corpos que são criminalizados. E quando a gente fala para um homem, ah, você pode discutir sobre a legalização do aborto, ele nunca vai sofrer na pele aquilo. Uhum. Então, a, até a questão da escolha da bibliografia foi uma, uma questão. Porque uhum. queriam que eu trouxesse muitos homens, eu faço mestrado em constitucional. E hoje em dia, a gente ainda tem mais mulheres constitucionalistas. Mas a gente pode ver pela formação do STF, quantos homens e quantas mulheres lá, né? Então, é muito complicado ainda falar sobre isso, mas eu gosto bastante.
0: Você quer falar também uma pergunta que eu te fiz antes da gente começar a gravar? Como é que você chegou em constitucional? que eu fiquei super curiosa, assim, eu não entendo de direito, eu não sei a diferença entre essas coisas, aí eu queria saber como é que você chegou em constitucional, eu achei essa história legal.
1: Eu
2: comecei a, a pesquisar direitos, eu gosto de direito público, né? Mas os direitos sexuais e produtivos vistos como direitos humanos Eles são trazidos e recepcionados pela Constituição como direitos fundamentais Então direitos fundamentais constitucionais Por isso que eu cheguei no direito constitucional E assim, na, na pirâmide, né, na ideia da pirâmide no topo, nós temos a Constituição Que são os direitos que têm que ser garantidos em todas as esferas, principalmente nessa Uhum. E aí eu fiz, o busquei, me inseri nesse contexto do mestrado do direito público para isso, do direito constitucional. Incrível. E dos direitos sexuais e
0: reprodutivos, existem vários, né, como você falou no início, só que você se concentrou mais no aborto ou...?
2: Eu me concentro basicamente na legalização do aborto e no parto, uhum. que é o direito de parir. Eu, eu vou falando, tá? Fala, eu... fala. É porque no ano passado, e isso é, é uma discussão que é, para mim foi chocante, a gente teve uma resolução emitida pelo Conselho Federal de Medicina que ele retirava da mulher o direito da escolha como parir. O médico escolheria, e é claro que o médico vai escolher de uma maneira capitalista absurda, e a vida da mulher ficava por debaixo da vida do feto. Então, até tiveram diversas... É ações diretas de inconstitucionalidade sobre essa resolução o próprio TRF de São Paulo declarou alguns artigos inconstitucionais o pessoal entrou com uma DPF para, porque é muito absurdo tirar da mulher o direito de como parir e colocar a vida dela abaixo da vida do feto então isso me preocupava muito e a gente volta na questão do aborto porque se a mulher não pode, que dirá parir que dirá não parir, né? escolher ou não levar essa gestação então, uhum. eu foco nesses dois, nesses dois pontos, uhum. que são pontos conexos, todos relacionados à autonomia da mulher.
0: São, com certeza.
2: Acho que a gente tem que dar um passo atrás e você explicar pra gente o
0: que é a criminalização.
2: Então, a criminalização do aborto, ela criminaliza toda e qualquer forma de interrupção voluntária da gestação por uma escolha da mulher. E ela, ele tem várias formas de criminalização, com a ajuda do médico, sem a ajuda do médico, com a ajuda de um profissional de saúde ou não. E temos as modalidades
1: que são as modalidades legais, que são gestações de estupro, de feto alencefalo ou risco de
2: vida da mãe, da gestante. Uhum. São só essas três formas. E a criminalização, ela criminaliza basicamente isso. Uma coisa que eu me preocupei em trazer na minha pesquisa é que girava em torno dos ciclos de discussão quando eu falava que estava pesquisando isso é que muitas pessoas falavam ah mas o, o estado vai ter um gasto a mais para garantir a a legalização que o aborto possa acontecer na rede pública de saúde porque a diferença da descriminalização para legalização é basicamente essa né você descriminaliza Tranquilo, cada um faz por si. Quando você legaliza, você regulamenta e tem que ser fornecido pela rede pública de saúde um abortamento seguro. Que é isso que todos buscamos. Para todas as mulheres, um abortamento seguro e eficaz. Uhum. E as pessoas falavam muito, criticavam muito esse, essa questão da saúde. Então eu comecei a pesquisar como que o aborto se dá no processo penal e como que a máquina já gira para fazer desde o inquérito policial, até a denúncia, todo o funcionamento no Ministério Público, até chegar no judiciário, até garantir a condenação. Então, de todas as denúncias, de todos os inquéritos que se iniciam, a gente só consegue condenar, que é o objetivo do direito penal, né condenar e punir e garantir que essas mulheres vão presas por abortarem, 4%. 4% dos inquéritos. 4%. Então, de 100, a gente só consegue condenar quatro mulheres. Então, a máquina já gira muito, já tem muito gasto para não conseguir a condenação efetiva porque não consegue se comprovar a autoria e materialidade do fato a gente não consegue comprovar se o aborto foi voluntário, se o aborto foi espontâneo, se essa mulher de fato abortou, de quem era esse feto, porque às vezes são fetos encontrados próximos a Santa Casa ou UPAs, e não consegue se comprovar, e a máquina gira existem gastos, mulheres morrem realizando abortamentos inseguros e a gente não consegue o objetivo do Estado. Então o Estado já gasta, sabe? Por que não gastar para proteger mulheres? Por que gastar para persecutir mulheres penalmente? Isso é uma coisa que me preocupava muito nesse, nessa questão da criminalização. Que é mais uma coisa que não faz sentido. Mas aí a gente tem o direito como um instrumento de opressão e não como um instrumento de garantia de direitos, né?
0: Cara, eu tô completamente arrepiada, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. No gasto que se faz pra criminalizar essas pessoas. Ai, que
2: bom que você tá arrepiada, mas é, é um gasto pra criminalizar e é um gasto que não se consegue penalizar. Você gira a máquina toda no processo, você tem processo, pessoas trabalhando, e você não consegue criminalizar, você não consegue prender, você não consegue comprovar a, a autoria do fato, a materialidade do fato sem contar que aborto é crime contra a vida. Então ele é julgado pelo júri, não é por um juiz. Então quando a gente chega num júri, até você chegar num júri, você já tem uma outra questão. É muito difícil um júri que seja... Vamos colocar um júri formado por grande maioria de mulheres, sabe? Uhum. Será que essas mulheres vão condenar outra mulher por um abortamento? Uhum. E é... é... A, a, eu não sou estatística, mas eu busquei estatísticos, né, uhum. que comprovaram isso, 4%. Então a máquina já gira, o dinheiro já gasta. A Débora Diniz, uma professora, ela deu uma entrevista há pouco tempo atrás falando que no Brasil, se a, o aborto fosse legalizado, cerca de 20 mil leitos por ano estariam vazios. Talvez não tivéssemos tendo tanto este boom agora do coronavírus, porque mulheres que realizam abortamentos inseguros vão para a rede pública de saúde. Então, é mais um gasto, porque se as mulheres que realizam abortamentos, que vão, se colocam em questões de hemorragia, em outros tipos de problemas ginecológicos e obstétricos, elas recorrem à rede pública. Uhum. Então, é mais um leito ocupado, então é mais um gasto. Pensando em questão de gasto, é muito triste a gente falar de pessoas como... É, dinheiro. dinheiro, né? Uhum. Mas quando as pessoas criticam o, a legalização do aborto, elas criticam comparando a mais um gasto estatal. E eu só queria demonstrar que a gente já tem esse gasto estatal e que mulheres morrem. Então, às vezes, a gente tendo outro tipo de gasto, garantiríamos a vida e a economia. <risos> <risos> né?
0: <risos> ah, essa discussão ela é tão absurda, ela é tão Ai, surreal. Mas dentro da surrealidade dela, eu queria perguntar pra você porque você falou dos inquéritos, né, desses 4%, você falou dos fetos encontrados perto da Santa Casa. Tem inquéritos que começam porque alguém encontrou um feto, é isso?
2: Sim, e tem muitos. Porque algum, alguns abortamentos, eles são com alguns remédios, né, eles induzem a, a liberação de tudo que está no útero. Então, uhum. as, o feto às vezes sai inteiro. E as mulheres colocam um, no lixo, né? e perto de Santa Casa, muito mais comum porque ela está num processo abortivo de hemorrágico e ela é ela entra no hospital e o feto às vezes fica do lado de fora e quando se encontra é a obrigação, né a, que até tem uma discussão se viola ou não o princípio do do sigilo médico-paciente porque tem que denunciar e aí a polícia chega e aí como é que você vai comprovar de quem é aquele feto no hospital tão grande? Você vai sair fazendo DNA em todo mundo? Aí você vai violar a privacidade, a dignidade de todas as pessoas do hospital. Como que você uhum. faz isso? Mas tem que abrir o um inquérito. Aí você não consegue comprovar.
0: E quais são as outras formas de abrir inquérito? Você sabe tipo os outros grandes motivos do porquê que eles começam?
2: Para abortamento? A grande uhum. maioria é denúncia hospitalar. Eu até falo no, no TCC, tem um, um estudo de uma maternidade de Salvador.
1: Uhum. Que é
2: a maior maternidade no país e como que eles tratam isso. E... Mulheres às vezes chegam, elas chegam tanto a, as parturientes quanto as mulheres em processos hemorrágicos abortivos que você não consegue comprovar se o aborto foi espontâneo ou voluntário. Elas são colocadas no mesmo lugar. E a grande maioria são denúncias médicas. Os médicos talvez por falta de instrução ou por medo,
1: eles denunciam ou até mesmo os meus vizinhos ou quaisquer conhecidos denunciam. Mas a grande maioria são denúncias
2: médicas de enfermeiros que saem de hospitais.
0: Mas isso não viola aquele negócio de
2: sigilo? Eu acredito que sim, mas há uma outra discussão. O Conselho Federal de Medicina, que emitiu essa resolução ridícula ano passado, diz que não. Que não viola porque busca garantir o direito à vida. A vida de quem, né? Mas ele obriga o médico a, a denunciar. E ocorre em determinados lugares, na Prefeitura do Rio, por exemplo, com o prefeito. Tivela, ou dizem que ocorre uma certa pressão para que ocorra essa denúncia. Eu acredito que isso de governo a governo, mas eles alegam uma pressão para os médicos denunciarem.
0: Cara, que loucura. O mundo tá se abrindo na minha frente, assim.
1: <risos>
0: que bom. <risos> tá pensando não, é sobre tudo isso. É, é... é muito triste.
2: É muito triste. E a, as mulheres que... Quando a gente vai falar do, da legalização do aborto, a gente já sabe que o aborto já ocorre em estratos econômicos, né? Porque a mulher branca, rica, de uma classe média alta, ela consegue abortar, tá, De uma maneira mais segura e eficaz em clínicas de aborto clandestino. Nós sabemos isso. É óbvio, é uma realidade. E a uhum. mulher preta pobre, ela é perseguida ou, e criminalizada. Tem um caso que aconteceu em São Gonçalo, de uma mulher que sofreu um aborto espontâneo, que não foi provocado, e ela chegou num processo hemorrágico no hospital e quando ela acordou ela estava algemada à maca e ela ficou 57 dias presa, acusada de aborto de crime de aborto, sendo que o aborto foi espontâneo. Ela era presa, pobre, e ela só saiu quando houve denúncia para a Defensoria Pública
1: e ela, o tempo todo com um aborto espontâneo. E era o corpo dela. Ela acordou
2: algemada à maca do hospital.
0: É, surreal. Eu acho que aborto espontâneo também é outra... Tem muitas pontas soltas nessa discussão, né? Eu acho que aborto espontâneo é outra, assim. Porque fala-se muito pouco disso e é uma das coisas mais comuns que tem.
2: É muito comum e é o corpo da mulher, sabe? E é, nesse caso dessa moça, ela foi denunciada por uma médica mulher e ela foi internada que, com problemas pra para segurar o bebê, né, e ela foi ao, ao banheiro e o, ela teve uma hemorragia, e ela chamou a médica, e ela e tô perdendo muito sangue e desmaiou, ela acordou algemada, então a gente
1: vai até onde, a gente vê até onde vai o princípio da dignidade humana, garantir os humanos da saúde, de tudo mais. a privacidade da mulher, ela está no hospital garantir a saúde que essa fato tanto física quanto mental, e acorda algemada, e ela foi
2: presa 57 dias, sabe? Tudo que uma mulher já sofre, independente do abortamento espontâneo ou voluntário, o aborto, ele já afeta diversos aspectos da vida da mulher, especialmente saúde mental. Ela acordou no hospital algemada, onde ela foi buscar a garantia da saúde dela, sabe? Uhum isso para mim é muito absurdo e é criminoso, e o Estado não reconhece como criminoso e, independente da criminalização do aborto ou não, é o corpo dela como que se discute o corpo da mulher nessa esfera pública, dessa maneira ela acordou algemada a polícia já tinha toda a ficha dela o prontuário dela foi para o Ministério Público 57 dias de prisão preventiva qual era o perigo que essa mulher oferecia à sociedade, sabe? por que, que ela foi presa preventivamente? Então isso me preocupa muito. Tô muito militante, assim, né? Eu fico com raiva.
0: Ai, mas eu tô achando lindo. Eu acho uma delícia as pessoas falando com raiva das coisas, porque eu sinto muita raiva do mundo mesmo. Eu acho que é através dela que a gente consegue mudar ele. Então. Sim. Tô muito Ai, que feliz bom. de você tá Enfim, Sim, é, é custoso, né, sentir raiva.
2: É, e... e me preocupa muito como que o corpo da mulher é de domínio público. Como que se discute o corpo da, da mulher? E, uhum. principalmente, a reprodução dessa maneira, uhum. sabe? Uhum. Como que a gente vai... Até quando a gente vai discutir a sexualidade feminina e os direitos reprodutivos da mulher assim? Desse jeito.
0: É. E você falando agora, eu lembrei de um episódio de um, episódio, um podcast, o Mamilos, eu não sei se você conhece. Sim, conheço e aí o episódio número 156 elas têm um episódio chamado Aborto onde elas chamam dois filósofos pra falar das questões morais em torno do aborto e é muito interessante eles levantam vários pontos assim cabulosos, eu gosto do episódio porque ele é extremamente acalorado mas tem um determinado momento em que o cara ele resolve dizer acho que é um argumento que toda mulher no mundo já ouviu saindo da boca de um homem que é a gente tem que garantir a reprodução da espécie ah, você quer falar sobre isso?
2: Ah, mas é o papel da mulher de reprodutora social, a maternidade compulsória, ou a mulher como um fruto do capital para garantir mais pessoas para trabalhar?
1: Uhum. É, tudo isso junto, né?
2: Tudo, é só isso. É basicamente tudo isso que acontece, né? Quando a gente vê o histórico da criminalização do aborto, a gente vê que o aborto ele foi criminalizado no Brasil, principalmente, e nos países colonizados, né? Porque tem uma, uma grande diferença dos países que foram colonizados para os países que colonizaram. A gente pode ver claramente os países que colonizaram, a grande maioria já tem o aborto legalizado desde a década de 70 e 80.
1: Uhum.
2: E a gente vê que o, o aborto ele foi criminalizado para garantir que pessoas habitassem a, a terra e impedissem invasões estrangeiras. Então, desde 1500, 1600, já é criminalizado para funcionar a favor do capital, a favor uhum. do Estado, e hoje em dia isso é mais uma manutenção disso. Só que de uma forma que domina o corpo da mulher, porque enquanto o capital está enxergando que são pessoas que vão funcionar para ele, que vão trabalhar para ele, ele criminaliza Ele, as pessoas que trabalham para o capitalismo. E aí a gente tem toda essa questão. As mulheres têm que levar para trazerem pessoas, porque aparentemente tem pouca gente no mundo, né?
0: É, pouquíssima. Nossa. É
2: muito não tem gente morrendo
0: de fome. tá todo mundo vivendo tão bem, assim, né?
2: É, e até para manter essa desigualdade social. Porque pensa é. bem, se as mulheres tiverem o controle do corpo delas e puderem ter um planejamento familiar que é negado às mulheres pobres em si não é. só as mulheres pobres, mas quando a gente vê que elas possam ter um planejamento familiar talvez elas comecem a, a re, é, reorganizar a vida delas que elas não organizam com um filho, porque a gente já sabe tudo que infere ter um filho numa classe baixa hoje no Brasil, eu não gosto de falar a palavra classe mas eu não consigo achar outra para substituir a gente não tem que
1: Creche, a gente não tem só pública de qualidade, a gente não tem no integral de saúde pública de qualidade. Então, se a mulher tem um filho,
2: o homem pode, pode ou não ser pai, porque é bonito, né? O homem pode ou não ser pai. Uhum. Cerca de mais ou menos 250 mil certidões de nascimento por ano no Brasil são M uhum. E aí a gente não pode discriminar o homem. <risos> Aí a gente chega nesse, nessa. está alongada e quer que essa mulher
1: leve essa gestação até o e traga criança que pode ser inserida na sociedade, mas pode ser mais uma que a marginalizada. E eu digo marginalizada tem acesso a todos os direitos que garantias. Então ela vai viver à margem. E quem tem o interesse em ter mais
2: crianças à margem? Para quem essas crianças vão servir? Sabe? Qual. Uhum. Qual vai ser a escala da desigualdade? Por que é interessante manter a desigualdade social? Para alguns terem muito e para vários terem nada. É interessante isso. Não, não se tem o objetivo de que as pessoas pobres ou as mulheres, grande maioria das mulheres, quando você dá direito às mulheres, tem um livro, é, o Mito da Beleza. Ele é antigo, mas ele é muito bom. Ele fala de, do ideal de manter as mulheres longe do, da política. Porque se você oferece o estudo e a política para as mulheres, elas vão começar a quebrar o sistema e não é isso que eles querem. Então, se você obriga a mulher a ter um filho e obriga a mulher a voltar para o domínio privado do lar para criar aquele filho, ela tem que criar e o filho é da mãe, como é que vai ser? A mulher nunca vai, ter, vai lutar pelo ambiente político, essa mulher nunca vai lutar pela garantia dos direitos da mulher. Então, assim, é interessantíssimo você obrigar a mulher a ser mãe de obra você oh, por... volta ela pro, pro espaço privado e fala, linda, fica aí cuida do seu filho, não vem pra política não, tá? tem gente aqui que tá aqui por você entendeu? inclusive as pessoas estão aqui por você não estão decidindo nada por você mas tem gente que <risos> aí...
0: que não é você o que é mais importante
2: é, e que nem quer que você nem pessoas como você cheguem lá uhum. mas tem gente
0: como os argumentos em torno da defesa, né, da criminalização, eles são frágeis, assim, primeiro porque eu acho que as pessoas não entendem o que é criminalizar a mulher, elas acham que as clínicas, a pessoa vai sair da clínica de, de aborto, né, já presa, não é isso, acho que as pessoas têm, elas não param para pensar um pouco no que significa ir para cadeia, e qual o sentido de uma cadeia, né, que seria para ressocializar a pessoa, para colocá-la de volta no mundo e tal, que isso tem um custo gigantesco, porque se o, o, um dos argumentos é legalizar o aborto vai ser um custo pro Estado. Bom, tem um custo gigantesco Sim. da gente manter ele criminalizado. Começa por aí. Mas também tem um custo gigantesco das crianças que nascem. E, Sim. Né, e toda essa estrutura que você tá falando, eu tô só pensando, isso é custo pro Estado, isso é custo pro Estado, isso é custo pro Estado. E como os argumentos são absurdamente frágeis, assim, nesse sentido. É, é, enfim.
2: Pois é, e são argumentos basicamente morais, né? e uhum. vou falar um pouquinho de um tema bem, bem jurídico que a gente fala quando o direito penal ele tem que tutelar a última rátio, né que em tese é, são os bens jurídicos mais importantes do Estado aquilo que tem que ser tutelado de toda maneira aí quando a gente pensa na criminalização Mas, do aborto
0: desculpa te interromper traduz isso pra gente o que, que significa tutelar e o que, que significa a última rádio?
2: tutelar e defender certo então, quando a gente fala, por exemplo, homicídio, o bem jurídico tutelado é a vida. Tá bom. É, é, deixa eu ver um outro... É crime, o bem É roubo. O crime, o bem jurídico tutelado é o patrimônio da outra pessoa. Uhum. Então, quando a gente vai até o, o crime do aborto, ok, a gente tem um, um crime que... Qual é o bem jurídico tutelado? Ah, é a vida. Ok, mas aí no direito civil, a teoria que é aceita pelo, pelo sistema brasileiro é a teoria natalista, que tem que nascer respirando com vida. O feto, não, fora do corpo da mãe, ele não sobrevive. Seria a, a proposta de alguns códigos penais novos é, até a 12ª semana de gestação, um abortamento seguro. Não, não funciona, não vai sobreviver fora do corpo da mulher. Tá, uhum. aí a gente tem o direito penal ali voltando. O direito penal... Que não, que não criminaliza o incesto, que é um crime moral, que, não, que, que é um crime moral, que é uma questão moral. O uhum. adultério, que já foi criminalizado e foi descriminalizado porque é uma questão moral, mas criminaliza jogo do bicho e aborto. E aí? Não faz muito sentido questionando dentro do, dos argumentos jurídicos. Essa moralidade que o Estado prega é, são argumentos sem base nenhuma. Uhum. A gente não consegue entender... Ah, é, a gente não criminaliza o aborto pensando na, na busca da defesa de uma suposta vida, porque pode ser que venha ou pode ser que não. A gente criminaliza o aborto porque a gente criminaliza a mulher que transa, porque a gente criminaliza o corpo da mulher, a autonomia da mulher. Uhum. Então, o direito penal, combinado com o princípio da proporcionalidade constitucional, não é proporcional nisso. O Estado ele é paternalista, ele entra no, na autonomia da mulher. Ele entra no direito da mulher de escolher ou não desenvolver uma vida, ou levar aquilo aquela gestação ou não, Não, uhum. não faz sentido. De as próprias teorias do direito, que é o, o que mantém esse aborto penal entre jurídicos que não faz sentido. A, a questão deve ser discutida no é um, privado. É uma coisa moral, ou é de moral, mas é uma coisa interna. E é discutido publicamente, Sabe?
0: Calma, mas agora quando você diz privado e publicamente. Porque a discussão dele ser pública significa também a gente lutar por ele ser legalizado e o Estado garantir esse aborto legal. Sim, sim. Eu, eu digo
2: que o Estado iria garantir esse aborto legal, mas que a o aborto é da mulher, não é privada. O Estado, quando ele leva essa discussão à pública, ele não leva essa discussão à pública. Ele criminalizou é. e ele se fechou uhum. a discussões. Não há um ideal de troca. A escolha ainda vai ser privada. A discussão é pública, mas a escolha é privada. Então... O que muito me preocupa é que a gente consegue discutir o que está regulamentado, né está criminalizado e a gente não consegue levar a, a cabo essa ideia de que é uma escolha de mulher, legalização do aborto, junto com a educação sexual, junto com fornecimento de contraceptivos de qualidade, eu não... de anticoncepcionais,
1: porque eu vejo muitos problemas na, na contracepção hormonal. Mas a camisinha está aí, sabe? A gente pode ser a discussão da Tirar esse tabu que tem. Porque ainda tem tabu. A camisinha não funciona não funciona. Aí junto com a educação a legalização do borra a gente vai ter um, um, uma coisa muito diferente. Foi o que aconteceu no Uruguai, que tá logo aqui. Que a gente não consegue ver e aprender, sabe? Parece que o Brasil,
2: ele é um.
0: o Uruguai. É, é. Uruguai é igual o Canadá para os Estados Unidos. É assim, gente, tá aqui do lado, pelo amor de Deus.
2: É! Parece que o Brasil, ele é aquele primo, sabe, que todo mundo tem, que é rico, não é rico, está aqui na América Latina, não tá acontecendo, mas ele não
0: aconteceu interromper, é que tá cortando é. um pouquinho. Você tava falando, Uruguai é lindíssimo, acabou com a mortalidade materna.
2: Ele é, reduziu a mortalidade materna para zero, o que é muito difícil da América Latina. Ele conseguiu diminuir uhum. o número de abortamentos na rede pública, porque ele conectou a legalização do aborto com a educação sexual. Levou essas discussões para a escola. Então, uhum. as mulheres estão abortando menos porque elas têm uma, um acesso à educação sexual. É lindo, sabe? Garante a autonomia das mulheres, discute-se a, a sexualidade publicamente, porque a gente ainda tem uma questão com a discussão da sexualidade. E o Brasil não vê. Ou não quer ver. Uhum. Eu acharia a coisa mais
0: incrível do mundo, assim, é uma contradição em termos e eu nem sei se é algo que eu quero no fundo do meu coração, mas eu acharia a coisa mais incrível se cada pessoa que acredita que o aborto deve ser criminalizado fosse igualmente advogado de ter educação sexual na escola, porque pra mim faz todo sentido que se você não quer que tenha abortos, significa que você quer que as pessoas sejam informadas e, por causa disso, elas têm o um plane... melhor planejamento familiar possível. Isso só vai vir com a educação sexual. Então, se toda essa massa de pessoas que, enfim, condenam o aborto estivessem do lado da educação sexual, eu acho que a gente estaria tendo uma discussão muito diferente. Mas parece que é uma contradição em termos, porque o que eles querem é que as pessoas permaneçam desinformadas, desassistidas e que ainda assim tenham as crianças. E aí, depois que essa criança nasce, você também permanece desassistido. E é isso, não tem escolha, não tem formação, não tem porra nenhuma
2: de qualidade de vida. Sim. E eu acho impressionante. Mas eu acredito, eu consigo ver que é, tem uma, um ideal por trás de manter isso, sabe? Você... Uhum, claro. É, é interessantíssimo você ter pessoas sem qualidade de vida, sem acesso à educação e saúde de qualidade, criminalizado porque engravidou. E quando você uhum. não... É, a maioria dessas pessoas não saem do seu mundinho, né? Você tá ali fechadinha. Ai, mas eu tive educação sexual de qualidade. Por que, que essa pessoa? E só engravida quem quer. Nossa, não tem frase pior, assim. Só engravida quem quer. <risos> aí você vem com argumentos científicos. Aí você mostra que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. E as pessoas ainda vão falar. Só engravida quem quer.
0: Eu tenho um amigo meu... Ele, inclusive ele tá num episódio Que vai sair, pra você vai sair daqui a pouco Pra quem tá ouvindo vai sair, já <risos> saiu É, que ele fala É tão simples, né é só, não, é só não transar, é simples assim Eu acho também que a gente tinha que parar De dar assistência pra problemas cardíacos No hospital, é só você comer bem Come bem, faz exercício, pronto Não vai ter problema cardíaco Tinha que parar de gastar dinheiro assistindo pessoas que têm problemas cardíacos Sabe? Nossa, esse é mas bem, tipo, não é tão passa. simples Ei, Não é tão simples dizer não pro brigadeiro no final de semana, né? Um baconzinho,
2: um torresmo <risos> Exato Perdão, <veganos.
0: risos> O negócio da sexualidade pra mim bate na mesma tecla Você fica assim, gente,
2: mas vocês estão botando uma simplicidade Num lugar que não é simples e é, quando a gente. A gente tem que entender que eu acho que é, é muito mais difícil. As pessoas colocam os, o sexo como uma escolha. Mas não é biológico. O ser humano, ele, ele transa, é do, do corpo da pessoa. Então é a mesma coisa assim: ah, para de beber água. Ah, é, para de, uhum. de comer. Não, para de transar. É só não transar. Gente, é biológico. É um, se torna uma necessidade humana tal qual a produção de endorfina. Em, em, senão, a gente não produziria, sabe? Senão não seria interessante transar. Aí uhum. a gente coloca isso como uma coisa muito fechada e a gente, não estou não tentando não bio, biologizar o sexo, mas é biológico, não uhum. é um, uma escolha, mas aí a gente volta para a infantilização da mulher, porque ao mesmo tempo que a mulher ela é infantil aos olhos da sociedade, para muita coisa, para as escolhas e principalmente para os direitos dela, porque são pessoas escolhendo por ela, então você infantiliza a mulher, ela é um, uma cidadã ativa quando ela transa engravida e aí ela sabia o que ela estava fazendo. A gente não educou sexualmente ela, mas ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Agora é ela que leva essa gestação até o fim. Sabe? Isso é, é contraditório também.
0: Não, e infantilização da mulher é em todos os lugares, né? Se você diz que você nunca quer ter um filho na sua vida, as pessoas te dizem que você é muito nova e você ainda vai mudar de ideia. Sim. E aí se você engravida quer fazer um aborto, você não sabe o que você tá fazendo, porque você vai se arrepender disso, disso amargamente. E aí você fica assim, porra, time, não posso ganhar nenhuma, cara.
2: <risos> é, tira a mão de mim, cara, deixa eu lá. <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei curiosa. Você disse que você é católica. Eu acho a discussão religiosa... Acho que a gente tá apontando aqui vários argumentos de... não religiosos, né? Mas eu acho que a discussão religiosa ela é extremamente cabulosa também. E eu queria saber como é que isso funciona pra você. Quais argumentos que te tocam mais. Como é que você... Como é que é esse movimento das mulheres católicas que são a favor do aborto?
2: Nossa, eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Sério? Pô, eu acho isso tão interessante. Sério. Bom... Eu consigo ver, eu sou cristã, e eu consigo ver o cristianismo como um movimento que busca a igualdade e equidade a todos. E para mim, qualquer forma de criminalização de um corpo que não é do outro corpo é um movimento de desigualdade. E manter a desigualdade de gênero não é cristão. Para mim não é cristão. Quando você tira o direito da mulher de escolher, não é cristão. Além do que, o cristianismo prega cada um por si. Se fosse pecado geral, geral pecou, beleza. E eu nem acredito muito no pecado. Todo mundo vai pagar pelo pecado de todo mundo? Não é assim, cada um paga por si. Então, se o aborto realmente é um pecado, porque é o que as pessoas dizem, pô, beleza, quem abortar que paga, agora vai morrer? Não, né? Não é assim que eu quero. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito a entender que a igualdade, ela afere vários pontos que foram, que são cristãos, e manter a desigualdade de gênero é uma, uma das formas de negar para mim os princípios cristãos e manter a desigualdade de gênero em tudo que ela afeta e manter qualquer tipo de desigualdade. Não faz sentido para mim você pregar a manutenção de desigualdade social, de gênero ou de qualquer outra forma e alegar que é cristã. Eu não consigo ver eleitor do Bolsonaro no verdadeiro cristão, por exemplo. Para mim é uma hipocrisia ambulante.
0: Caraca, esse podcast vai ser cabuloso. Eu queria...
2: <risos> não, perdoa se for um ponto muito polêmico, mas... Não, eu acho que isso tem
0: que ser ouvido, assim. Então, eu fico feliz de estar dando voz. Ah, que, que vai bom. ser complexo, vai.
2: Quando Jesus divide o pão para todos, e todos comem igual, e quando Jesus tira Maria Madalena de ser apedrejada e fala quem não tem teto de vidro, que atira a primeira pedra. É basicamente isso. Todos temos teto de vidro e todos temos que buscar para que as pessoas não apedrejem os outros, sabe? Que busquem para que todos estejam juntos e felizes e iguais e tendo o que comer e não morrendo em abortamentos inseguros e não sendo excluídos do mercado de trabalho porque tem filhos. Quando a gente vê uhum. algum tipo de exclusão, isso para mim é fora do cristianismo. E ah, o aborto é pecado? Não, não sei. Não cabe a mim discutir o que é ou não pecado. Isso vai dar fé de cada um, porque a fé é única. Religião é religamento. Então, é de pessoa para pessoa. Mas que eu vejo como uma manutenção de desigualdade e como mulheres morrendo em abortamentos inseguros, para mim, é um crime, sim, de homicídio do Estado, genocídio, né? Porque são muitas mulheres morrendo. Uhum. Eu vou sempre defender que isso não aconteça. Uhum. Vou sempre defender. Pela base do meu princípio à questão. E as, o movimento das católicas pelo direito de decidir, pelo direito de escolher, é um movimento bem pequeno. Ele é bem recente, eles têm até um elas têm até um canal no YouTube. É bem bacana. E elas falam basicamente disso. É muito criticado. E elas falam, não não tudo que eu falei, mas falam do direito da mulher escolher. Que é um direito, mas tem vertentes do catolicismo mais ortodoxas que não aceitam nem a contracepção né então é, é complicado de lidar mas é que para mim é basicamente isso eu não concordo com nenhuma forma de manutenção de desigualdade dentro do cristianismo para mim é hipocrisia para mim faz muito sentido quando você começa a pensar em tudo que Jesus Cristo pregou em todas as questões que a gente vê e em tudo que isso, que isso afeta. Quando você começa a se dar conta, essa parábola de Maria Madalena é muito isso, quem não tem teto de vidro. A gente tem uma mania de querer tomar conta da vida do outro, sabe? Em qual momento uhum. a sexualidade da mulher, ou se a mulher abortou ou não, onde isso infere no outro? Uhum. Sabe? A questão do, do LGBT, qual o problema com a sexualidade do outro? A igreja uhum. não aceita, Pô, por quê? Ninguém tem nada com isso Mas Não são todos que pensam assim é. <risos> Alô, alô, é. Damaris Beijo <risos> Você vai citar o nome
0: de todo mundo Que você puder, ah, né? Tá meu pai fala que
2: eu vou morrer a qualquer momento Da minha vida Eu vou ser apedrejada Tá bom
0: É, vou começar a te chamar de Maria Madalena então.
2: <risos> Eu acho o nome lindo A propósito
0: eu também acho. <risos> eu queria saber pra você, talvez não pessoalmente, mas pra sua família, assim, como é que você enxerga esse argumento da vida? Porque eu entendo como que o argumento que você colocou aqui já, que tem uma outra vida em jogo, e que vida é essa que a gente tá protegendo e como que a gente tá protegendo ela, entre. Mas eu queria saber como é que isso casa com a vertente religiosa
2: da sua pessoa, entendeu? Sim. Então. É... Isso eu, eu acredito que varie de pessoa para pessoa e varia até no que você concebe como vida, né? Quando a partir de quando é vida, a partir do, de quando não é vida. Então isso uhum. eu eu estudei muito para isso eu acredito que vá de pessoa para pessoa. Mas a minha família é extremamente católica e nenhum deles concorda comigo. <risos> Vai de, de... Pessoa para pessoa, eu Flávia não posso dizer que hoje eu se eu engravidasse eu abortaria ou eu não abortaria, porque isso vai muito além da, até das minhas crenças religiosas, porque a religião ela não pauta tudo na sua vida, depende do momento, depende de tudo e depende do que a gente concebe como vida, uhum. sabe? Quando eu fui estudar eu o meu irmão ele faz nutrição, eu pedi para ele pegar na faculdade dele um livro de embriologia e eu lembro que eu fiquei lendo muito, até quando era considerado, e por exemplo, no judaísmo só é considerado vida depois do terceiro mês de gestação. Antes disso não é vida, uhum. e é uma questão do judaísmo, né, que é a base do catolicismo. Isso me, me, me deixava muito curiosa, mas eu, eu não sei como, como que isso afetaria. para mim, a vida ela vai de, um, de uma coisa que você vai entender como vida ou não. Pode ser que antes do terceiro mês você teve uma ligação com com o bebê, ou eu... não sei Eu não sei E eu não... depende de, de mulher para mulher, sabe? Tem mulheres que tem, tem mulheres que não Tem mulheres que a religião vai pautar o caminho todos da vida, Todo da vida delas Que não é o caso da minha Uhum e eu acho que interessante
0: talvez seria elas poderem escolher, né? Se vai ser a religião, se vai ser a situação econômica em que elas se encontram, uma situação de vulnerabilidade, de violência, porque podem estar com o marido abusivo e essa criança ter tá vindo desse um lugar. combo
2: desse, disso tudo, porque às vezes é um pouquinho de cada coisa. O que é interessante é que é de mulher para mulher. Sabe? É, é, uhum. Cada mulher vai, vai viver aquilo. Cada mulher vai passar por aquilo de, de uma maneira. Tem, eu falo que hoje em dia eu não sei se eu abortaria, porque eu tenho suporte familiar, porque eu tenho uma profissão, ou, não sei. Mas uhum. a gente pode ter uma pessoa na mesma situação que eu, que talvez abortaria, que talvez tenha certeza. Não tem como, é de vivência. Ou ela simplesmente não uhum. quer ser mãe. É uma escolha dela, é, uma... é a vida dela, é o corpo dela, sabe? Não tem porquê uhum. eu decidir lá com base na minha experiência, nas minhas vivências, a vida do outro. Na minha religião, no que eu acredito por vida ou não, até porque essa discussão de onde começa a vida tem várias vertentes. Então, uhum. não tem como eu falar, ah, eu acredito nisso e você vai ter que decidir assim, porque eu acredito nisso. Tem um... Pode falar palavrão? Pode, claro. Tem um todos meme que, que fala e daí, porra? Sabe? Eu posso falar. <risos> eu acredito. E daí, porra? Pô, é meu corpo, sabe? Uhum. É isso que me preocupa. E quando a gente tem... Até hoje, né? O código penal, ele é de 1940 que criminaliza o aborto, bem atualzinho. E quando a gente traz isso, ele foi feito só por homens. E homens, brancos, héteros, cis, a grande maioria vindos de família escravocratas e que uhum. tinham um acesso ilimitado ao corpo da mulher negra, que é diferente da, da construção social do corpo da mulher branca. E que, como que você vai falar sobre isso? Como que você vai explicar para um homem que aquele corpo não é acessível para todos, que é da mulher. Uhum. Então, a, essa criminalização do aborto, desse código penal, ela é muito discutida, muito discutível. A gente tinha que uhum. pensar em todo, tudo que vai em volta disso, sabe? Inclusive a questão da religião.
0: Então, vou botar aqui para a uma questão que, enfim, eu tenho meus próprios argumentos e minhas próprias opiniões sobre ela, mas várias vezes amigos diversos tentam trazer isso para a mesa, que é ah, você tá lá com a mulher e tal, e ela engravida e ela quer fazer aborto. E o homem? Que direito que ele tem de voz sobre essa ação? O
2: que, que você acha sobre isso? Você quer ouvir minha opinião sincera? Sincera. Nenhum. Não é o corpo dele que vai gerar, não é o corpo dele que vai gerir. Não, ele não é o corpo reprodutor da espécie. Ele pode conversar e apoiar, se decidir apoiar a decisão dela, ou não. Mas o homem não é o corpo que vai gestar. Se ele fosse o corpo que gesta da espécie, ele escolheria. A decisão cabe única e exclusivamente à mulher. Tanto em, uhum. nos dois aspectos, porque tem homens que querem forçar a mulher a abortar e tem homens que querem que a mulher leve a sua gestação até o fim. Uhum. Há é, uma decisão que pode ser conversada, né, deve ser conversada, mas que para mim a decisão final é única e exclusivamente da mulher. É o corpo dela que vai mudar, é a vida dela que vai mudar. Isso infere só a mulher. Não acho que tinha uhum. que ser nem discutível isso, porque os homens, eles querem se colocar em umas discussões que não cabem a eles. Você, você engravida, irmão? Não, então beleza. <risos> <risos> é isso, sabe? não é Você você nunca vai vivenciar uma gestação. Você pode conversar, pode levar isso em, em inúmeros pontos, mas você não engravida. Você nunca vai saber o que está passando. Claro, né? Eu tô, tô sendo bem heteronormativa na minha discussão. Mas... Eu tô tentando ser... Assim, é porque é o corpo da mulher que vai levar aquilo. É a vida dela que vai mudar, sabe? Uhum. Não, e eu acho que até episódios
0: futuros, existem várias questões é, que saem da heteronormatividade. Eu acho que essa discussão do aborto, especialmente no Brasil, por ela estar tão incipiente, a gente ainda tem que falar em termos de homens e mulheres. É. Mas tem casos de homens que... Homens trans, né? Que fazem aborto também, são muito mal atendidos e questões assim, mas ainda sobre a outra questão, eu só queria deixar aqui pontuado, que uma coisa que me impressiona muito é como homens vão dizer isso, né? Ah, porque você também tava lá, também fez a criança, não sei o quê, vai que você não quer que a pessoa faça um aborto, vai que você quer que a pessoa faça o um aborto e a mulher não queira. E aí, eu sempre fico impressionada, porque eu nunca vejo os homens que estão preocupados em discutir aborto, preocupados em pedir para ter... É, métodos contraceptivos para eles oh. eu acho isso fantástico que eu fico, porque tem método já já saiu vários estudos, todo ano sai essa porra dessa notícia, dizendo que esse método vai sair, vai ser agora, só que aí as pesquisas foram paralisadas porque tem os mesmos efeitos colaterais que os métodos contraceptivos as mulheres, uhum. e eu fico por que que vocês que estão no poder deixa aqui né, entre parênteses não estão fazendo manifestação, quero minha pila para parar o esperma de sair do meu pênis, tá ligado? Você hum. tá tão preocupado com contracepção assim, por que que você não tá agindo na tua ponta da, do,
2: do barco? No que te cabe, né? Por que que você não tá uhum. agindo no que, no que te cabe? Por que que você tá agindo no que cabe a outra mulher escolher? Mas uhum. essa mania do homem querido, ele quer e no que não cabe a ele, na responsabilidade dele, ele tira o pé. Bem comum. É. Queria falar só sobre a questão do, do aborto. Eu não sei se eu pontuei isso muito rapidinho, mas que é o, a questão da saúde pública, sabe? Que a gente fala tanto de, de saúde pública, mas a gente não consegue ver como que isso afeta toda a saúde pública do país com a quantidade de, de problemas de saúde pública, mas a gente não trata o abortamento inseguro como uma questão de saúde pública. A gente trata a questão da dependência química como uma questão de saúde pública, que ainda é de domínio privado, e a gente não trata o abortamento inseguro como uma questão de saúde pública, que eu acredito que deveria ter sido trazida a discussão também, sabe? Nos fóruns, nas secretarias de saúde, em tudo que tange a saúde pública no país.
0: Mas explica um pouco melhor, porque o que eu sei é
2: que a gente trata o aborto legal como uma questão de saúde pública. Sim, mas o abortamento... O abortamento inseguro, aquele que gera a, uhum. a hemorragia e outras coisas, a gente não trata como uma questão de saúde pública. Que seria trazer né, a discussão, ocorrem abortamentos inseguros, o que, que a gente vai fazer? Estão tá, ocorrendo mais ou menos um milhão por ano no, no Brasil. Então a gente tem que uhum. tratar isso como uma questão de saúde pública, que não é tratado. A gente tem que discutir que mulheres têm morrido, sabe? Eu, o que eu estava dando exemplo da maternidade de Salvador é que entram na mesma porta mulheres gestantes e mulheres em processo de abortamento e tanto as gestantes quanto em processo de abortamento são colocadas numa, num banco de cimento gelado sem direito a acompanhante, acompanhante elas são criminalizadas por gestarem ou escolherem uhum. não gestar e a gente não vê isso como uma questão de saúde pública eu acho que tem que ser discutido e o mais incrível é que, além disso
0: tudo, como se isso tudo não fosse suficiente, a gente ainda tem que ouvir que a mulher, ela tem o dom de dar a vida, né? Ah, como sim. se fosse, assim, porra, que puta mundo cor-de-rosa, meu Deus do céu.
2: <risos> e ela já nasceu pronta, né? Aquela... ai o homem, ele demora a maturidade. Não, ela tá sempre pronta pra ser uh -huh.
0: mãe. Aham. Uh -huh. é... Mas nunca tá pronta pra decidir ser mãe. Sim. Ela só tá pronta pra ser.
2: Quando a gente fala da, das ondas do feminismo, que a primeira foi direito civil e político, entender a mulher como uma cidadã e dona de si, autônoma, né? E aí a uhum. gente foi para a segunda onda, que é dos direitos sexuais e reprodutivos, que veio com a pílula anticoncepcional e tal. E aí a gente ainda volta a discutir na questão do aborto. A mulher parece que ela é retirada do, do quesito de cidadã que ela lutou para conseguir, que ela não é cidadã nesse momento, que ela não tem autonomia do corpo dela. Ela já não tem um direito à igualdade para tudo tal qual o homem, ela já não tem a isonomia do tratamento igual, porque o homem ele é do corpo. O homem uhum. ele tem o direito à autonomia do corpo dele 100%, a mulher não. Então ela garante um direito e ela retrocede nesse direito numa linha de numa linha do tempo de garantias de direitos, o que é muito absurdo. Uhum. Esse podcast aqui é só motivo de alegria, meu Deus. <risos> que bom. <risos> a gente está muito bem, a gente tá garantindo só coisas boas. Aí, a gente teve o Estatuto do Nascituro, posso falar um pouquinho? Fala. Que é triste, que foi uma das coisas que me fez chorar, foi uma proposta de um congressista que queria retirar a legalidade do aborto por estupro, que não é criminalizado, alegando que a mulher deveria, sim, levar aquela gestação até o final, e que aí, quando ela tivesse o filho, o Estado persecutiria o estuprador, encontraria o homem que violou o corpo dela e obrigaria ele a pagar uma pensão mensal até os 18 anos do bebê, ou se o Estado não encontrasse, né, o Estado pagaria um salário mínimo por mês para ela criar esse filho até os 18 anos. Olha só que proposta bacana. Uhum. Olha que legal. E tá aí, correndo. <risos>
0: É, pra ela sentir raiva do filho, pra ela ter que olhar na cara é... do estuprador dela. Não, imagina! Você perpetua um ciclo de violência, é muito agradável.
2: Isso sem colocar na revitimização da mulher, que vai ter que colocar ela em contato com o estuprador. E aí a sociedade vai falar o quê? Pô, mas que estuprador bonzinho, ele ainda tá pagando a pensão. Ele nem queria... Ela provocou ele, o cara não era assim. Ele tá pagando a pensão. Uhum. Sabe? E uhum. muitas das... das muitos dos estupradores eu não, eu não sou punitivista tá mas é porque estou defendendo muitos dos estupradores a gente coloca eles como ai ah, homens pobres ou homens sem acesso à educação e não nós temos estupradores em todas as esferas de poder então são homens que às vezes podem pagar um salário mínimo nem faz diferença para eles e vão ser colocados como ah, foi um deslize coitado agora ele está lá pagando a pensão para ela e fazendo ela relembrar todos os dias o crime sexual que ela vivenciou, mas tá tudo bem. O Estado vai dar esse, esse suporte para ela, vai achar o cara. É muito absurdo.
0: É, eu lembro que foi no passado isso. Estavam passando um negócio que queriam acabar com a desobrigação de apresentar um BO quando você fosse fazer um aborto legal. Então, a mulher que fosse estuprada e ela quiser fazer um aborto legal, ela não precisa apresentar um BO. E aí estavam querendo acabar com isso. E tinham feministas comemorando isso. E eu tava assim, gente, mas socorro, para, por favor.
2: Tem uma vertente disso, mas eu entendo as feministas comemoravam, porque elas querem a criminalização, né? Elas querem a persecução penal. Então, você vai ter que ter um BO, não é? Uhum. E você vai ter que ter, ir até uma delegacia e com isso você vai denunciar. É uma vertente mais punitivista. Mas que uhum. mesmo sem bo, essa mulher que que escolhe um abortamento por estupro, ela já é muito muito perseguida na rede pública de saúde principalmente. Tem médicos que se negam a fazer. São pouquíssimos hospitais que fazem. Mas mas o meu ponto não é nenhum punitivismo do cara que fez assim,
0: é porque parece uma punição para ela de é... ser obrigada a fazer um bo.
2: Sim, você tira muitos direitos das mulheres e você quer que a mulher seja mais uma vez colocada a público, sabe? Que a, a sexualidade dela, mais uma vez, ah, não, a Prada vai ter que ir na delegacia e contar tudo que ela viveu, porque um BO você tem que retratar todos os fatos uhum. para conseguir um abortamento seguro e o coquetel contra a DST, porque a gente fala só de, de gestação, mas a gente tem uma, um grande índice de DSTs, que a, uhum. essas mulheres às vezes se negam aí à rede pública por medo da da perseguição, por medo da retaliação de uma gestação e toma uma pílula do dia seguinte, que é comprável em farmácia, mas não tem em consideração todos os outros tipos de doenças sexualmente transmissíveis, que são muito preocupantes também.
0: Excelente ponto. Vamos passar então para a sessão Arroz e
2: Feijão, o que, que você indica para a gente? Olha, indico dois livros e uma trilogia de filmes. Vou indicar o gênero, raça classe da... Angela Davis, que ele mostra como esse recorte de gênero e raça, com a questão do controle do corpo da mulher, é muito interessante, do corpo da mulher pobre e do corpo da mulher preta, como que é essa ideia de maternidade compulsória, de reprodução social, da reprodução para mais um, uma mão de obra, que um exemplo da mão de obra escrava, por exemplo que é pra uhum. gente entender mais ou menos esse contexto da criminalização do aborto que se trouxe até os dias de hoje. Indico um uhum. livro excelente, que é Religião e Direitos Reprodutivos, do Julian Emerick, que eu gosto muito dele, ele é um filme sobre como o contexto religioso influi nos direitos reprodutivos das mulheres hoje em dia. E a trilogia que é Renascimento e Parto, tem no Netflix, é muito bom. E são... Cada, cada filme é sobre um tipo de parto, cesariana, parto humanizado, parto natural, que são partos diferentes uhum. e mostra como a escolha de como parir está extremamente atrelada a um direito fundamental da mulher e como isso é cerceado e tem resoluções do Conselho Federal de Medicina para cercear o direito da mulher de escolha de como parir e que é muito interessante a gente ver a mulher como um sujeito de direitos, né? para escolher como parir. A, viola a violência obstétrica, que eu nem falei muito sobre isso, mas que acontece muito nos partos, e que como isso viola inúmeros direitos das mulheres, inclusive direitos reprodutivos. Uhum. Que é bacana pra gente lidar. E o canal do YouTube que eu falei, né? O Católicas pelo direito de decidir. Que é bacana.
0: Show, amei. Muitíssimo obrigada. Se você e quem estiver ouvindo tiver interesse em saber mais sobre... É, parto humanizado e esses direitos relacionados ao parto, tem um episódio eu não sei se você chegou a ouvir com a Maria Sampaio, eu acho que é o sexto tenho quase certeza que é o sexto, que é sobre parto humanizado e aí ela me ensinou muitas coisas disso, assim, da da violência obstétrica, o que que é, como é que ela acontece, a ausência de consentimento dentro da sala de parto, como é que o Conselho Nacional de Medicina faz de tudo para poder dobrar as mulheres e né, os médicos terem a sua vontade realizada independente de qualquer coisa. É muito interessante assim. Ai,
2: ah, maravilhoso.
0: Não escutei, uhum. mas já amei ela. Quem quiser te encontrar, onde é que a gente pode te encontrar? Na internet.
2: Eu tô no Instagram, arroba Sampaio, do jeito que escreve, com I E no Twitter também que é arroba que vem só trazer amor para a rede social do Twitter, e menos briga e menos polêmicas, mas sempre militando lá também. <risos> e muito obrigada por ter vindo, eu amei esse episódio. Ai, obrigada, também gostei muito, gostei muito da discussão, foi um prazer.
0: Gostou, né? Falei que esse episódio era bom. Alguns avisos antes de ir embora, rapidinho. Como eu contei, a gente se conheceu dessa forma um pouco atípica, conversando pelo Instagram. Eu descobri que ela estudava isso e ela veio parar aqui nesse podcast e saiu esse episódio que é completamente imprescindível. Como é que o mundo estava tá vivendo bem antes disso? Dessa maravilha que a gente acabou de ouvir aqui juntos, não é mesmo? Eu acho. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de fazer um convite. Se você ou faz alguma pesquisa ou conhece alguém que faça, eu convido para que fale com essa pessoa. Enfim, se você fizer a pesquisa e tiver interesse em divulgar ela aqui nesse podcast, me manda uma mensagem, me procura, me chama no Instagram, me manda um sinal de fumaça, só não fala comigo no Twitter porque eu não entro muito lá, não. É muito, 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 muito importante que episódios como esse aconteça Esse podcast nasceu porque eu ia para a faculdade e todo dia eu via um monte de gente falando sobre a importância da academia e se conectar com a sociedade civil e eu via pouquíssimas iniciativas nesse sentido sendo feitas. Eu sei que os motivos para elas não serem feitas são muitos, mas de qualquer forma esse podcast, além de uma central de educação sexual, também é um exercício de divulgação
1: científica. <risos>
0: alguns agradecimentos. Eu queria agradecer demais ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar o contato em arroba umcaixo de músicas pela vinheta desse episódio. E eu acho que tá bom, né?